2: kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Ngày mai, Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 5, xem xét quyết định 4 nội dung quan trọng và cấp bách. Thị trường bất động sản khu công nghiệp sôi động với giá thuê tăng khá và tỷ lệ lớp đầy cao. Hoa quân bắt giữ gần 200 đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi do người nước ngoài điều hành. Cuộc xung đột tại giải Gaza bước sang ngày thứ 100, đây là cuộc xung đột kéo dài nhất, đẫm máu nhất và tàn khốc nhất trong lịch sử đối đầu giữa Israel và lực lượng Hamas. Quốc hội Mỹ nhất trí về dự luật ngân sách tạm thời ngăn nguy cơ chính phủ đóng cửa. Cũng cho chương trình chúng tôi phát bài cuối loạt bài xây dựng củng cố tổ chức đảng, xây dựng niềm tin trong nhân dân. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng mai Quốc hội khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ 5. Tại kỳ họp này, Quốc hội tập trung trong thời gian 2 ngày rưỡi xem xét quyết định 4 nội dung quan trọng, cấp bách, cần thiết, đáp ứng kịp thời yêu cầu của cuộc sống. Diễn ra trong những ngày đầu năm mới 2024, kỳ họp bất thường lời thứ 5 tiếp tục cho thấy tinh thần đổi mới của Quốc hội đồng hành sát xa, xa của chính phủ đối với những vấn đề lớn của đất nước, đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân. Ghi nhận của phóng viên Lại Hoa.
3: Một nội dung đặc biệt quan trọng tại kỳ họp bất thường lần thứ năm đó là quốc hội tập trung thảo luận về một số nội dung mới hoặc còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật đất đai sửa đổi. Có thể thấy từ sau kỳ họp thứ sáu các ủy ban của quốc hội, ủy ban thường vụ quốc hội đã rất tích cực tiếp thu hoàn thiện dự thảo luật đất đai sửa đổi. Trong hai phiên họp lần thứ 28 và 29, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghiên cứu thấu đáo, cho ý kiến vào ba nội dung còn ý kiến khác nhau để hoàn thiện dự thảo luật đất đai sửa đổi trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường lần thứ 5. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết.
4: Ở hiện nay thì còn có mấy vấn đề như một là vấn đề thu hồi đất để thực hiện dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp nhà ở và thương mại dịch vụ. Thứ hai là phương pháp định giá đất, thẩm quyền trách nhiệm lựa chọn phương pháp định giá đất. Và thứ ba là dự án tạo quỹ đất, quỹ phát triển đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
3: Sớm thông qua luật đất đai sửa đổi là điều mà cử tri và nhân dân rất mong đợi để giải quyết những khó khăn vướng mắc đang đặt ra bởi những bất cập của luật đất đai hiện hành
0: tại kiểu bất tường lần thứ năm này quốc hội xem xét và dự kiến thông qua luật đất đai thì cử tri rất mong chờ bởi vì là những bất cập của luật đất đai trong quá trình thực hiện đã dẫn đến rất nhiều cái phát sinh như là cái tình trạng là khiếu nại tố cáo cũng xuất phát từ cái việc bất cập của luật đất đai trong phát triển kinh tế xã hội cái luật đất đai sửa đổi người dân rất mong muốn là đảng và nhà nước làm sao đảm bảo cái quyền lợi dụng người dân thứ hai nữa dự pháp luật trong nghiêm túc dư nhận đây bức xúc nhất truyền đất đai thôi thậm chí có những người sống với nhau lâu năm với dư mình bia đỏ có những cái tranh chấp biến giới tranh chấp đất đai thì cuối cùng rồi thì có đơn thư lên giữ được nghiêm túc được cái luật đất đai thì sẽ giữ được cái yên ổn lâu dài
3: Một dự thảo luật cũng rất quan trọng tác động sâu đến tài chính tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô, an toàn, an ninh hệ thống tiền tệ quốc gia cũng được cho ý kiến tại kỳ họp bất thường lần này. Đó là dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Nếu được thông qua, luật sẽ góp phần quan trọng tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức tín dụng, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, giám sát ngân hàng. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú cho biết
0: để xử lý cái luật tổ chức tiến dụng thì thực ra có một số cái nội dung đặt ra về phía ngân hàng về phía chính phủ cũng muốn thuyết phục các đại biểu quốc hội trên tinh thần là làm sao tháo gỡ và đặt ra được những cái câu chuyện để giải quyết nhất là cái vấn đề xử lý những ngân hàng yếu kém đặc biệt phải có một cái cơ chế rất chủ động mà có đủ cái nguồn lực để có thể xử lý ngay được để đảm bảo được an toàn trật tự chính trị xã hội đến thời điểm hiện nay về cơ bản các ủy ban của Quốc hội và các cơ quan của chính phủ cũng như ngân hàng nhà nước cũng đã thống nhất cơ bản để sớm có thể thông qua cái kỳ họp bất thường vào ngày 15 này.
2: Phiên khai hợp, khai mạc kỳ họp này sẽ được đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh Thời sự VOV1 từ 8 giờ sáng mai để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi. Mời quý vị đón nghe. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Sáng nay, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí Thư, trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đoàn công tác đã đến thăm tặng quà Tết cho công nhân, người lao động tại khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Tin của phóng viên Quang Sáng, thường trú khu vực Tây Nguyên.
5: Tại buổi đánh thăm, bà Trương Thị Mai đã đánh giá cao vai trò và nỗ lực vượt khó của tập thể cán bộ, công nhân, người lao động, khu công nghiệp Phú Hội trong hoạt động sản xuất, chế biến nông sản, góp phần đưa mức tăng trưởng ngành nông nghiệp của tỉnh Lâm Đồng nói riêng, cả nước nói chung đạt cao nhất trong 10 năm qua. Sản phẩm rau củ quả của Lâm Đồng hiện đã được xuất khẩu sang thị trường nhiều nước trên thế giới. Đồng thời, bà Trương Thị Mai cũng đề nghị các khu công nghiệp, chính quyền địa phương tỉnh Lâm Đồng tiếp tục quan tâm hỗ trợ, chăm lo đời sống cho người lao động ở các khu công nghiệp, nhất là khẩn trương hoàn thiện các dự án nhà ở xã hội cho công nhân. dịp này Bà Trương Thị Mai đã trao tặng quà Tết cho khu công nghiệp Phú Hội, trao 200 phần quà cho công nhân người lao động của khu công nghiệp, mỗi phần quà trị giá 1,3 triệu đồng.
2: Đến với tin kinh tế đáng chú ý, theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lũy kế đến hết năm 2023 Việt Nam thu hút được hơn 39.100 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI với tổng vốn đăng ký đạt gần 469 tỷ đô la Mỹ trong đó 10 địa phương thu hút nhiều FDI nhất bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Long An và Quảng Ninh. Theo đánh giá của Bộ kế hoạch và đầu tư, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thời gian qua vẫn tập trung vào các tỉnh thành phố có nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư, ví dụ như cơ sở hạ tầng thuận lợi, nguồn nhân lực ổn định, nỗ lực cải cách hành chính và năng động trong công tác xúc tiến đầu tư như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu. Theo dự báo của Công ty nghiên cứu thị trường bất động sản CBRE, trong 3 năm tới, giá thuê bất động sản khu công nghiệp dự kiến tăng ở biên độ từ
6: 3-9%. Mặc dù nền kinh tế Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều thách thức, nhưng suốt thời gian qua, bất động sản công nghiệp vẫn đạt được những kết quả tích cực bất chấp khó khăn để duy trì vị trí dẫn đầu trên thị trường bất động sản. Các chuyên gia của Công ty CBRE nhận định, bất động sản công nghiệp vẫn còn nhiều dư địa để phát triển và tiếp tục tăng trưởng trong năm 2024, cũng như thời gian tới. Theo dự báo của CBRE, trong 3 năm tới, giá thuê đất công nghiệp dự tiến tăng ở biên độ từ 3 đến 9%, trong đó khu vực miền Bắc mức tăng sẽ dao động từ 5 đến 9% một năm, còn ở miền Nam là từ 3 đến 7%. Nhu cầu tích cực từ các nhóm ngành công nghiệp và từ các quốc gia khác nhau sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng giá thuê ở nhiều địa phương cho cả nước. Cùng đó, giá thuê của nhà kho nhà xưởng xây sẵn được dự báo cũng tăng nhẹ từ 1 đến 4% một năm trong 3 năm tới hiện cả hai thị trường phía bắc và phía nam đều ghi nhận diện tích lấp đầy ở mức cao. Mặc dù nguồn cung tăng nhưng tỷ lệ lấp đầy của các nhà xưởng xây sẵn vẫn ổn định ở mức 86% ở miền bắc và tăng nhẹ lên 85% ở miền nam.
2: Quá trình chuyển đổi số đang diễn ra trên rất nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong các hoạt động giao thương, ngay cả ở các chợ dân sinh, chợ đầu mối mà lại hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, nhiều chợ đầu mối ở thành phố Hồ Chí Minh việc chuyển đổi số lại diễn ra rất chậm. Phóng viên Lệ Hằng, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh.
7: Chị Nguyễn Thị Phượng bán trái cây ở chợ đầu mối Hóc Môn cho biết cả năm 2023 chị bán chỉ được khoảng 1,3 tấn trái cây, giảm hơn một nửa so với năm 2022. Chị Phượng cho biết khác với tiểu thương một số chợ truyền thống bắt đầu tiếp cận việc bán hàng online ở chợ đầu mối, tình hình vẫn như cũ. Vì sao tiểu thương ở chợ đầu mối ngại ứng dụng công nghệ số vào bán hàng? Chị Huỳnh Phương Nam bán hàng ở chợ đầu mối Hóc Môn chia sẻ thế bây giờ nói chung là lừa đảo cũng nhiều á. ví dụ như em ở nhà em gòn thoại, à, chị ơi đưa cho em hai bịch cải dưa với lại hai cây cà rồi ra xe đi em chuyển khoản cho buổi đầu tiên cái bữa thứ hai ở nay em cũng đi chợ mai em đưa, là thế nào cũng bị mất tiền nên là ai cũng sợ ai hết trơn á. mình mua bán ở chợ mối là người ta lên kiếm mình trực tiếp rồi mình giao tiếp tại quầy luôn. còn nếu như những mối quen mà mình giao hàng mấy năm nay rồi á, thì người ta ở nhà người ta gòn thoại cho mình mình giao hàng lái xe người ta chuyển khoản chứ nếu mà livestream thì người ta mua dần một ký hai ký à theo ông Hà Ngọc Sơn phó tổng giám đốc tổng công ty thương mại Sài Gòn Sa Tra đơn vị quản lý chợ đầu mối Bình Điền trước mắt nên chuyển đổi phương thức giao dịch ở các chợ đầu mối bằng cách ứng dụng công nghệ số và làm từng bước do thương nhân đang bán hàng tại sạp thì khó sử dụng laptop bước đầu tiên thực hiện số hóa tại các chợ đầu mối chỉ nên số hóa những phương thức giao dịch những group của tiểu thương trên viber zalo chính là những bước đầu tiên trong chuyển đổi số
4: Trước hết là chuyển đổi số các phương thức giao dịch giữa các tiểu thương với lại khách hàng của mình. Nó nhìn vô cái hành vi mua bán của các tiểu thương để thu thương số
0: hóa. Bởi vì chỉ có mua bán lớn thì cái chi phí Logistics nó mới giảm. Cho nên cái việc phát triển đối với các trò đầu mối sẽ là phát triển các cái cụm công trình về Logistics phụ trợ.
7: Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai đề án thành lập sàn giao dịch thịt heo tại chợ đầu mối Hóc Môn, nơi đây mỗi đêm cung cấp khoảng 5.200 con heo mảnh, chiếm khoảng 50% lượng thịt heo tiêu thụ của thành phố. Đây cũng là bước tiến trong chuyển đổi số ở chợ đầu mối. Ông Lê Văn Tiễn, Giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn cho biết.
0: Sàn giao dịch thịt heo thì cái này nó cũng mới, trước hết là hướng dẫn cho ban quản lý trước. Rồi trong mang lý sẽ hướng dẫn cho các thương nhân. Tại vì trước khi mà thực hiện cái chương trình đó là phải hướng dẫn cho bà con và con thấy, nghe về ý nghĩa của nó và sau đó thì bà con mới tự nguyện tham gia. Nó thuận lợi thì bà con người ta theo thôi.
7: Chợ đầu mối có đặc thù riêng nên khó áp dụng theo hình thức livestream theo kiểu chợ truyền thống bán lẻ từng sản phẩm. Hơn nữa hàng hóa ở đây phần lớn là thực phẩm tươi sống nên phải mua bán rất nhanh để còn vận chuyển về 230 chợ truyền thống và các điểm bán trong buổi sáng cách mua có bạn bán có phường vẫn đang được duy trì ở đây vì vậy việc chuyển đổi số vận dụng phù hợp sát với thực tế hiệu quả thì tiểu thương sẽ hưởng ứng
8: thời sự vov nhanh tin cậy
9: hấp dẫn
2: bộ công an vừa quyết định thăng hai bậc quân hàm từ đại úy lên trung tá cho đại úy trần duy hùng phó trưởng công an phường thủy vân hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Ngoài ra, Bộ Công an cũng hỗ trợ gia đình trung tá Trần Duy Hùng 100 triệu đồng trích từ Quỹ Nghĩa tình Đồng đội Công an Nhân dân, Nhân động viên gia đình vượt qua nỗi đau này.
6: Cách đây 2 ngày, tiếp nhận thông tin từ người dân về việc đối tượng Nguyễn Tấn Sang, sinh năm 1999, có biểu hiện loạn thần, chặn xe người đi đường và có hành vi gây dối trật tự công cộng. Đồng chí Trần Duy Hùng cùng tổ công tác đã đến hiện trường để xử lý vụ việc. Đồng chí Hùng bị đối tượng dùng dao đông trọng thương và hy sinh. Sau khi xảy ra vụ việc, đối tượng Nguyễn Tấn Sang đã bị bắt giữ. Lực lượng chức năng đang cần trương điều tra vụ việc. Được biết, gia cảnh trung tá Trần Duy Hùng khá khó khăn. Là lao động chính trong gia đình, anh hy sinh để lại một con nhỏ đang học lớp 5. Mẹ là bà Đoàn Thị Đưa, 74 tuổi, bị nhiều bệnh nền. Vợ anh là chị Trần Thị Kim Anh, đang làm kế toán thời vụ cho một nhà máy tại phường An Tây, thành phố huế nên thu nhập bấp bênh. Đại diện chính quyền thành phố huế cho biết sẽ tạo điều kiện thu xếp cho chị Kim Anh một công việc phù hợp hơn.
2: Còn theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, Đại tướng Pham Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa ký quyết định tặng bằng khen cho thiếu tá Đỗ Tiến Đức, phi đội trưởng phi đội 1 Trung đoàn Hạch 929 Sư đoàn 372, quân chủng phòng không không quân, đã có hành động bình tĩnh, mưu trí trong xử lý tình huống bất chắc trên không, giảm tối thiểu thiệt hại về tính mạng, tài sản, nhân dân. Trước đó, Bộ Quốc phòng cũng đã quyết định thăng quân hàm từ Đại úy lên thiếu tá cho phi công Đỗ Tiến Đức ngày 9 tháng 1, trong khi thực hiện kế hoạch huấn luyện của trung đoàn 929, thiếu tá Đỗ Tiến Đức được giao nhiệm vụ điều khiển máy bay Su-22M4, số hiệu 5880, thực hành bay huấn luyện. Khi hoàn thành nhiệm vụ và điều khiển máy bay về sân bay, thì máy bay gặp sự cố kỹ thuật không thể tiếp đất an toàn. Thiếu tá Đỗ Tiến Đức đã báo cáo chỉ huy bay và nhận được lệnh nhảy dù. Trong thời gian rất ngắn, và máy bay trong trạng thái khẩn cấp ở độ cao thấp đang rơi rất nhanh, có thể nguy hiểm đến tính mạng nhưng thiếu tá Đỗ Tiến Đức đã bình tĩnh điều khiển máy bay ra xa khu vực đông dân cư và nhảy dù an toàn. Ngày hội Tết sum vầy Xuân chia sẻ 2024 vừa diễn ra tại tỉnh Long An. Chương trình nhằm chăm lo Tết cho người lao động đang làm việc tại khu công nghiệp Long Hậu cả về đời sống vật chất cũng như văn hóa tinh thần, kinh phí do các doanh nghiệp đang hoạt động tại khu công nghiệp Long Hậu hỗ trợ. Ban tổ chức đã trao 200 phần quà cho công nhân lao động, mỗi phần quà gồm tiền mặt 500.000 đồng và một phần quà Tết trị giá 200.000 đồng do Liên đoàn Lao động Tỉnh hỗ trợ. Thời điểm này, các nhà vườn trên cả nước đang tất bật vào vụ sản xuất phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Hiện nay, vườn cây ăn trái ở tỉnh Tiền Giang rất xanh tốt, tỷ lệ đậu trái cao đáp ứng nhu cầu tiêu thụ dịp Tết cổ truyền. Phóng viên Nhật Trường đưa
5: tin.
0: Theo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang, dù tết cổ truyền trái cây tại địa phương đa dạng chủng loại, thời tiết thuận lợi nên là năng suất khá cao, trong đó có gần 500 ha sồi cho sản lượng khoảng 1.000 tấn, thanh long 3.600 ha cho sản lượng khoảng 38.000 tấn, bưởi da xanh hơn 1.000 ha cho sản lượng 17.500 tấn, vú sữa có 80 ha cho sản lượng 700 tấn, mảng cầu xiêm khoảng 120 ha cho sản lượng 850 tấn và cùng với nhiều loại trái cây khác sẽ cho thu hoạch phục vụ thị trường tết trong và ngoài tỉnh gần 100.000 tấn trái. Theo nhà vườn trái cây bán dịch tết cổ truyền các năm trước được giá cao hơn ngày thường từ 10 đến 20%, nhất là các loại trái cây phục vụ nhu cầu chân mâm ngũ quả. Tỉnh Tiền Giang có diện tích cây ăn trái hơn 84.000 ha, năm qua vườn cây cho sản lượng 1,7 triệu tấn, tăng gần 7% so với năm trước đó. Trong đó, loại cây giúp nhà vườn có thu nhập cao nhất là sầu riêng, thanh long, mít. Ông Phan Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Hội Văn Dân huyện Cái Bè, địa phương có gần 25.000 ha vườn cây ăn trái của tỉnh tiền giang chia sẻ trên cái địa bàn của của, của quyện mình nó có trồng cây ăn quả phải nói là rất là nhiều chủng loại nhưng hiện nay thì đối với hai loại cây là một là sầu riêng hay là mít đó, rất là là có giá cho nên đó, đời sống của người dân rất là tốt trong đó thì có cái cây sầu riêng là mình gọi là cây tỷ phú đó. các cái loại cây khác đó, phục vụ cho tết thì như cây có muối sòi mặn vú sữa phải nói là rất là đa dạng cây ăn trái nhưng mà nhìn chung đó, thì giá của năm nay đó, thì đều có giá cho nên từ đó đã góp phần vào cái thu nhập của người dân rất tốt. Thì về cái thu nhập thì đến thời điểm này, thu nhập bình quân đầu người của huyện Nga Bè là tí nữa là được 70 triệu đồng một người một năm.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố cấu trúc định dạng đề thi và đề minh họa của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 theo chương trình mới. Trong đó chỉ một ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm. Điểm khác biệt của cấu trúc và định dạng đề thi này không chỉ giảm số lượng câu hỏi so với đề thi tốt nghiệp của chương trình cũ, mà dạng thức câu trắc nghiệm cũng ra theo hướng mới. Một số giáo viên nhận định sự thay đổi này sẽ giúp đánh giá chính xác hơn năng lực học sinh. Phóng viên Minh Hường, Thông tin.
10: Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố cấu trúc định dạng đề thi và đề minh họa cấu trúc định dạng đề thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025, cô Lê Thị Thanh Huyền, giáo viên môn vật lý trường trung học cơ sở trung học phổ thông Amphed Nobel Hà Nội đã cùng học sinh nghiên cứu và làm đề thi minh họa.
1: Đề minh họa mới thì được phân chia ra làm 3 phần. Thứ nhất đó là lựa chọn đáp án ABCD, phần thứ hai đó là câu trả lời đúng sai và phần thứ ba đó là phần câu trả lời ngắn thì với ba dạng như thế này thì cần phải chắc kiến thức của mình cũng như là vận dụng tất cả các kỹ năng mà các bạn đã có để có thể vận dụng
10: và trả lời được. Không chỉ môn vật lý mà sự thay đổi về cấu trúc và định dạng câu hỏi được thể hiện ở tất cả các môn thi trắc nghiệm. Dù số lượng câu hỏi giảm đáng kể so với đề thi trắc nghiệm của chương trình cũ nhưng đề lại được bổ sung thêm hai dạng thức trắc nghiệm mới. Cùng với đó, cách thức tính điểm không cao bằng mà tăng theo độ khó đòi hỏi học sinh phải tư duy mới làm được. Theo thầy Nguyễn Tiến Điện. Giáo viên trường trung học cơ sở trung học phổ thông Hà Thành, Hà Nội, điều này sẽ khắc phục được việc thí sinh chọn học mẹo của đề thi gồm các câu hỏi nhiều lựa chọn như hiện nay.
5: Đề minh họa mới thì rõ ràng
0: là mẹo mực lúc đấy là không phát huy được tác dụng nữa, mà đòi hỏi học sinh là phải học nắm chắc kiến thức từ lý thuyết cho đến những cái phần kỹ năng để rèn luyện
10: tính toán. Được nghiên cứu và làm thử đề thi trắc nghiệm minh họa của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025, em Bùi Nhật Linh và Bùi Phương Hòa ở Hà Nội cho biết.
8: Khá là khó và có rất nhiều thay đổi. Trong quá trình học, bạn em cần phải chăm chỉ và thay đổi cách học để mới đạt được điểm số mong muốn.
7: Em phải tính toán thì mới ra được đáp số và phanh và điền
10: Theo lãnh đạo một số trường trung học phổ thông ở Hà Nội, đề thi minh họa theo chương trình mới giảm về số lượng câu hỏi, nhưng kiến thức đề cập trong đề thi sẽ bao quát ở phổ rộng hơn, không chỉ tập trung ở lớp 12. Đề thi mang tính tư duy, đòi hỏi học sinh cần có thái độ học tập nghiêm túc ngay từ lớp 10 thì mới có thể làm tốt được. Nhiều giáo viên và chuyên gia cũng đánh giá, đề thi minh họa của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 sẽ giảm được việc học sinh học tủ học mẹo mà sẽ đánh giá theo năng lực, đây cũng chính là mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông mới hướng đến.
2: Đến với cuộc tin văn hóa đang chú ý, lễ trao giải thưởng truyền hình châu Á lần thứ 28 vừa khép lại tối qua tại nhà hát Hòa Bình thành phố Hồ Chí Minh.
6: Năm nay giải được trao cho hơn 50 hạng mục về tin tức, thể thao, phiên tài liệu thời sự, trẻ em hoạt hình, chương trình truyền hình, video, giải trí, chính kịch, kỹ thuật, kỹ thuật số. Ở hạng mục chương trình, giải chương trình trò chuyện hay nhất dành cho một chương trình của Đài Loan, Trung Quốc. Chương trình thiếu nhi xuất sắc nhất thuộc về đơn vị sản xuất NKH của Nhật Bản. Giải chương trình thông tin giải trí tốt nhất thuộc về Singapore. Đại diện của Australia đoạt giải chương trình hài xuất sắc nhất. Chương trình trò chơi hoặc đố vui xuất sắc nhất thuộc về Thái Lan. Lễ trao giải còn vinh danh nhiều hạng mục khác như là diễn xuất, đạo diễn, người dẫn chương trình, phim ngắn, video. Theo ban tổ chức, giải thưởng không chỉ là nền tảng tuyệt vời để giới thiệu những giá trị nghệ thuật đặc sắc cùng các nghệ sĩ tài năng của Việt Nam vươn ra thế giới mà còn đem đến cơ hội gặp gỡ, giao lưu cùng nhiều tên tuổi hàng đầu châu Á. Năm nay Việt Nam có hai đề cử nhưng đều không đoạt giải.
2: Hoàng Thủy Linh vừa được trao giải ca sĩ nổi bật của năm tại chương trình vinh danh nghệ sĩ lĩnh vực nghệ thuật năm 2023, sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tối qua tại tỉnh Bắc Giang. Sự kiện còn vinh danh hơn 80 nghệ sĩ ở nhiều hạng mục, diễn viên phim truyền hình nổi bật thuộc về nghệ sĩ Hoàng Hải, phim Cuộc đời với đẹp sao, Kiều Anh, phim Gia đình mình vui bất thường lình, Đinh Y Nhung là diễn viên phim điện ảnh nổi bật, phim Mẹ ơi bướm đây, Đen Vâu là ca sĩ vì cộng đồng. Năm qua anh ra video nấu cơm cho em thu được hơn 500 triệu đồng quyên góp cho các em nhỏ vùng cao. Năm nay ban tổ chức có thêm hạng mục chương trình live show, ca mối nhạc nổi bật trao cho nhạc sĩ Đỗ Bảo với concert Một mình bao la. Các gương mặt còn lại là những nghệ sĩ sân khấu trẻ tuồng cải lương đạt giải cao trong các kỳ liên hoan. Công ty Vigerra vừa bị xử phạt truy thu thuế hơn 11 tỷ đồng theo văn bản của Cục thuế doanh nghiệp lớn của Cục thuế. Viglasera đã ra hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp.
6: Cụ thể, Viglasera bị phạt 20% số tiền thuế thiếu đối với hành vi kê sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp là hơn 1,4 tỷ đồng. Doanh nghiệp này buộc nộp đủ số tiền thuế thiếu hơn 7 tỷ đồng và tiền chậm nộp thuế gần 2 tỷ 500 triệu đồng. Tổng số tiền thuế truy thu, tiền xử phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp thuế cho ngân sách nhà nước mà Viglasera phải nộp là hơn 11 tỷ đồng. Số tiền chậm nộp thuế này được tính đến hết ngày 29 tháng 12 năm 2023. Tổng công ty có trách nhiệm tự tính và nộp số tiền chậm nộp thuế từ ngày 30 tháng 12 năm 2023 đến ngày nộp đủ số tiền thuế truy thu vào ngân sách nhà nước theo quy định.
2: Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Công an các địa phương liên quan triệt phá chuyên án cho vay lãi nặng quy mô lớn do các đối tượng người nước ngoài chủ mưu cầm đầu. 200 đối tượng đã bị bắt giữ.
6: Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Đà Nẵng phát hiện một số người dân vay tiền trực tuyến qua các app với lãi suất lên đến trên 500% một năm. Đây là đường dây quy mô lớn hoạt động liên tỉnh, số đối tượng trong chuyên án lên đến hàng trăm người, trải khắp tại các địa phương trên toàn quốc. Sáng ngày 11 tháng 1, hơn 250 cán bộ chiến sĩ của các đơn vị thuộc Công an thành phố Đà Nẵng, Cục Cảnh sát hình sự, Trung đoàn cơ động số 29 của Bộ Công an tại thành phố Hồ Chí Minh và Công an các địa, đơn vị địa phương của Công an thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương đồng loạt đột kích 9 địa điểm mà đường dây nói trên hoạt động, tiến hành bắt giữ Wang Jun Tao, 36 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, được xác định là đối tượng cầm đầu và nhiều đối tượng khác có liên quan. Tổng số đối tượng bị bắt giữ tại thành phố Hồ Chí Minh là 154 người, còn tại Bình Dương là 39 người. Đến ngày 13 tháng 1, tất cả các đối tượng có liên quan đã được di lý về thành phố Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra. Tiến hành khám xét tại các địa điểm, lực lượng công an đã thu giữ 247 máy tính các loại, 177 điện thoại di động, 8 xe máy và hơn 180 triệu đồng tiền mặt, phong tỏa hàng chục tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng cùng nhiều tăng vật khác có liên quan. Bước đầu, cơ quan công an xác định Wang Tao cùng một đối tượng khác người Trung Quốc đã thuê người lập hàng chục công ty với nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau để tạo vỏ bọc, bình phong nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng khi hoạt động cho vay lãi nặng. Khi người vay không trả lãi đúng hạn, các đối tượng đã ghép hình ảnh, nhắn tin, gọi điện để đe dọa, khủng bố tinh thần con nợ và người thân của họ.
2: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
9: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay miền Bắc tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn, trời rét. Dự báo từ ngày mai, nhiệt độ ở miền Bắc sẽ tăng từ 1 đến 2 độ, trời chỉ còn rét về đêm và sáng. Tuy nhiên, từ ngày mai cho đến ngày 17 tháng 1, miền Bắc vẫn tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn và độ ẩm trong không khí rất cao. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế phía Bắc tức là các tỉnh từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa và mưa nhỏ, phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ. Phía Bắc trời rét, phía Nam sáng sớm và đêm trời rét. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mưa rào vài nơi, phía Nam ngày nắng đêm không mưa. Đối với Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, riêng miền Đông Nam Bộ vào sáng sớm và chiều tối có chiều cường mạnh có thể gây ngập úng diện rộng.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Cuộc xung đột tại giải Gaza đã bước sang ngày thứ 100. Đây là cuộc xung đột kéo dài nhất, đậm máu nhất và tàn khốc nhất trong lịch sử đối đầu giữa Israel và lực lượng Hamas. Các cuộc tấn công đã khiến phần lớn người Palestine ở Gaza phải di rời, gần một nửa số bệnh viện ngừng hoạt động và gây ra nạn đói lan rộng. Trong khi đó, mọi cố gắng quốc tế nhằm chấm dứt xung đột tới nay đều không thành công. Bất tập viên Thu Hoài, Tổng hợp thông tin.
11: Theo thống kê của hãn tin AP, 100 ngày xung đột giữa Israel và Hamad đã khiến hơn 23.700 người Palestine ở Gaza và hơn 1.300 người ở Israel thiệt mạng. Hơn một nửa số tòa nhà ở Gaza bị hư hại hoặc phá hủy, trong khi hơn một phần tư số dân thường Palestine phải đối mặt với nạn đói thảm khốc. 1.800 triệu người Palestine phải di rời, tương đương 85% dân số Gaza. Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo Martin Griffiths đã mô tả những gì diễn ra ở phía Bắc Gaza là cảnh tượng kinh hoàng và một lần nữa kêu gọi các bên xung đột tuân thủ luật nhân đạo quốc tế.
5: Một lần nữa, tôi muốn nhắc lại lời kêu gọi tuân tủ hơn nữa luật nhân đạo quốc tế, trong đó bao gồm việc bảo vệ dân thường, bảo vệ cơ sở hạ
4: tầng mà họ phụ thuộc vào, cung cấp những thứ cần thiết cho sự sống, tạo điều kiện hỗ trợ nhân đạo ở quy mô cần thiết, đối xử nhân đạo và thẳng ngay lập tức tất cả các con tin. Tôi cũng nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức để Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có thể
5: thực hiện hành động khẩn cấp nhằm chấm dứt cuộc chế này.
11: Quân đội Israel cho biết đã thu hẹp quy mô chiến dịch quân sự và thực hiện cách tiếp cận có mục tiêu hơn ở phía bắc Gaza, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cuộc xung đột, trong khi tiếp tục truy đuổi các thủ lĩnh Hamas ở phía nam và tìm cách giải thoát các con tin còn bị Hamas bắt giữ. Trong phát biểu ngày hôm qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nước này sẽ theo đuổi cuộc chiến chống Hamas cho đến khi giành chiến thắng. Israel đang chịu áp lực quốc tế ngày một tăng nhằm chấm dứt xung đột trong bối cảnh những lo ngại về nguy cơ một cuộc chiến lan rộng các mặt trận mới đã mở ra khi các nhóm vũ trang khu vực như Hezbollah ở Liban hay Houthi ở Yemen thực hiện một loạt cuộc tấn công nhằm vào Israel. Tuy nhiên, mọi nỗ lực quốc tế nhằm chấm dứt xung đột tới nay đều không thành công. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua kêu gọi Israel và Hamas đàm phán để giải thoát các con tin bị bắt giữ tại Gaza.
5: Cuộc
4: xung Israel và Hamas đã bước qua ngày thứ 100. đàm phán về việc thả tự do cho các con tin, phải được tiếp tục. Chúng ta không bao giờ được phép nhượng bộ, không bao giờ được phép bỏ cuộc và sẽ không
0: chấp nhận bất kỳ sự hy sinh nào.
11: Hôm qua, nhiều hoạt động biểu tình phản đối xung đột và kêu gọi ngừng bắn đã diễn ra tại nhiều nước trên khắp thế giới. Tại Israel, hàng nghìn người đã tập trung tại thành phố Tel Aviv lớn nhất nước yêu cầu chính phủ nỗ lực giải cứu các con tin còn lại một cách an toàn. Rất đông người đã tập trung tại trung tâm thủ đô Washington, Mỹ và London, Anh để bày tỏ sự ủng hộ với người dân Palestine, đồng thời kêu gọi chấm dứt xung đột hiện nay
2: trong khi đó tình hình tại Yemen vẫn diễn biến phức tạp lực lượng Mỹ và Anh đã thực hiện nhiều chuyến bay do thám đã thực hiện nhiều chuyến bay do thám không người lái tại thành phố cảng Hodeda của Yemen nơi được cho đã xảy ra một vụ không kích mới
6: trước đó truyền thông sở tại đưa tin một căn cứ hải quân quan trọng của lực lượng Houthi ở Hodeda đã bị tấn công nhiều người dân đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn và tiếng hú của xe cứu thương tuy nhiên quan chức Houthi không bình luận về các vụ nổ này nếu được xác nhận, đây sẽ là diễn biến mới nhất một ngày sau khi liên quân Anh-Mỹ đã tiến hành một loạt vụ không kích nhằm vào các mục tiêu của Houthi ở thủ đô Sanaa và nhiều tỉnh khác mà lực lượng đang nắm giữ. quyết định tấn công được đưa ra nhằm đáp trả các vụ tấn công gần đây của Houthi nhằm vào tàu thuyền trên biển đỏ được cho là có liên hệ với Israel trong nỗ lực gây áp lực và bày tỏ sự ủng hộ với người dân Palestine. Trong phản ứng mới nhất, lực lượng Houthi đã tiến hành tập trận bắn đạn thật tại tỉnh Sada, khẳng định sẽ trả đũa các mục tiêu của Mỹ và Anh ở Biển Đỏ hoặc trên đất liền. Những diễn biến hiện nay đang làm gia tăng lo ngại xung đột sẽ leo thang nguy hiểm tại khu vực Trung Đông.
2: Các nhà lãnh đạo tại Quốc hội Mỹ vừa nhất trí về dự luật ngân sách tạm thời để chính phủ liên bang duy trì hoạt động cho đến tháng 3 tới và ngăn chặn việc chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần từ cuối tuần tới.
6: Các nhà lãnh đạo tại Quốc hội Mỹ đã đồng ý về một nghị quyết tiếp tục cấp ngân sách ngắn hạn cho chính phủ. Ngân sách hiện tại của Mỹ sẽ cạn vào ngày 19 tháng 1 đối với một số cơ quan liên bang, trong đó có Bộ Giao thông Vận tải, trong khi những cơ quan khác như là Bộ Quốc phòng chỉ có thể duy trì hoạt động đến ngày 2 tháng 2 tới. Hai thời hạn này sẽ được kéo dài tương ứng đến ngày 1 tháng 3 và ngày 8 tháng 3. Dự luật cấp ngân sách ngắn hạn này là cần thiết, qua đó cho phép các nhà đàm phán của lưỡng đảng tại cả hai viện trong Quốc hội có thêm thời gian đạt đồng thuận về các dự luật ngân sách năm 2024 để ban hành thành luật.
2: Người dân Đan Mạch chuẩn bị sẵn sàng chào đón sự kiện nữ hoàng Đan Mạch Margaret, truyền ngôi cho con trai lớn là Thái tử Frederick, tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
8: Thái tử 55 tuổi sẽ được phong làm vua tại cung điện Christian Bock vào ngày hôm nay sau thông báo bất ngờ của nữ hoàng Margaret trên truyền hình trực tiếp vào đêm giao thừa 2023 bà rằng bà sẽ thoái vị để nhường ngôi cho con trai lớn sau 52 năm trị vì. Đây là lần đầu tiên trong gần 900 năm một vị vua Đan Mạch đương nhiệm thoái vị. Người dân Đan Mạch bày tỏ mong muốn được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này.
5: Vị
11: vua mới sẽ rất được yêu mến, vì vậy tôi nghĩ rằng đó sẽ là một khoảnh khắc lịch sử với rất nhiều người đến chia vui. Tôi nghĩ nữ hoàng của chúng tôi đã làm rất tốt, nhưng tôi cũng rất vui vì chúng ta sắp có một vị vua mới. Tôi chắc chắn rằng ông ấy sẽ làm rất tốt và đây thực sự là một sự kiện trọng đại.
8: Trong suốt 52 năm trị vì của mình, nữ hoàng Margaret của Đan Mạch đã trở thành nhân vật tạo dựng khối đoàn kết của người dân Đan Mạch, chuyên cảm hứng ủng hộ rộng rãi cho chế độ quân chủ vào thời điểm mà các hoàng gia trên khắp châu Âu phải vật lộn để phù hợp trong xã hội hiện đại. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy quốc vương Frederick và hoàng hậu Mary sẽ có được sự ủng hộ rộng rãi của công chúng và sự nhiệt tình đối với chế độ quân chủ ở Đan Mạch.
2: Lễ cưới đầu tiên sử dụng sinh chất học đã diễn ra tại triển lãm diễn đàn quốc tế nước Nga ở thủ đô Moscow giữa cặp đôi giáo viên trẻ. Để kết hôn, cặp đôi mới cưới không xác nhận danh tính bằng giấy tờ mà sử dụng sinh chất học. Họ đã đăng ký trước đó tại một trong những chi nhánh của ngân hàng ngoại thương. Phó Thủ tướng Nga Dmitry Grigorenko đã chúc mừng cặp đôi về đám cưới đặc biệt này. Trước đó, chính phủ Nga đã thông qua quyết định cho phép hộ chiếu mới của Nga có thể được trang bị phương tiện điện tử có chứa dữ liệu sinh chắc học. Một vụ ngạt khí than vừa xảy ra tại mỏ than thành phố Bình Đình Sơn ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc khiến 10 người thiệt mạng và 6 người mất tích. Phóng viên Tuấn Đạt, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin. Vụ việc xảy ra vào ngày 12 tháng 1 tại mỏ than Thiên An số 12 Trong ca trực có 425 người đang ở dưới giếng khai thác than. Đến 10 giờ đêm cùng ngày, đã có 380 người được đưa ra khỏi giếng. 10 người được xác nhận đã thiệt mạng, 6 người mất tích. Những người được đưa ra khỏi giếng đều đã qua cơn nguy kịch và hoạt động cứu hộ
0: vẫn
4: đang được khẩn trương thực hiện. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, người phụ trách mỏ than đã bị công an quản chế
2: theo quy định của pháp luật. Lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Hà Nam ngay lập tức đến hiện trường chỉ đạo và thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ. Kể từ tháng 11 năm ngoái, các vụ tai nạn lớn liên quan đến mỏ than liên tiếp xảy ra tại Trung Quốc, vụ hỏa hoạn xảy ra tại tòa nhà liên kế của một mỏ than ở thành phố Lữ Lương, tỉnh Sân Tây vào tháng 11 năm 2023, khiến 26 người thiệt mạng. Cũng trong cùng tháng, vụ tai nạn tại mỏ than Song Dương, tỉnh Hắc Long Giang cũng khiến 11 người tiểu vong. Một ngày sau khi xảy ra cháy rừng ở thành phố Etarima, tỉnh Hiroshima của Nhật Bản, đến nay đám cháy vẫn tiếp tục lan rộng và làm ít nhất 140 ha rừng bị thiêu rụi. Phóng viên Ngọc Quân, thường chú tại Nhật Bản đưa tin.
4: Theo xác nhận của lực lượng cứu hỏa, tính đến, đến 9 giờ sáng nay theo giờ địa phương, chưa có ai bị thương do đám cháy rừng gây ra. Tuy nhiên, đám cháy đã thiêu rụi ít nhất 140 hecta rừng tại thành phố Etajima, tỉnh Hiroshima. 13 người thuộc 9 hộ dân sống dưới chân núi cũng được sơ tán khẩn cấp. Các nỗ lực chữa cháy vẫn tiếp tục được triển khai gấp rút ngay cả khi đám cháy yếu dần đi. kể từ đầu năm mới 2024 đến nay. Nhật Bản đã liên tiếp phải hứng chịu nhiều thiên tai nghiêm trọng. trận động đất trên bán đảo Noto, tỉnh Ishikawa xảy ra ngày 1 tháng 1, làm ít nhất 220 người thiệt mạng, 23 người mất tích và hơn 550 người khác bị thương. Vụ va chạm giữa máy bay thương mại và máy bay tuần duyên của lực lượng phòng vệ Nhật Bản làm 5 người thiệt mạng, thiệt hại lên đến 15 tỷ yên. Ngoài ra còn có hàng loạt các vụ hỏa hoạn khác xảy ra ở nhiều địa phương của Nhật Bản, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của.
2: Tiếp theo chương trình thời sự trưa, các biên tập viên quốc tế sẽ điểm lại các sự kiện nổi bật trên thế giới diễn ra trong tuần. Những phát ngôn
0: ấn tượng, những con số đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày hôm nay 14 tháng 1, ghi dấu ngày thứ 100 cuộc xung đột đẫm máu giữa Israel và lực lượng Hamas tại giải Gaza. Trong hơn 3 tháng chiến sự đã cướp đi mạng sống của ít nhất 25.000 người làm bị thương sáu mươi một người thuộc cả hai phía hầu hết là dân thường hơn hai ba triệu người phải sống trong điều kiện cực kỳ khó khăn một trăm trẻ em không được đến trường xung đột đã đẩy toàn khu vực trung đông vào một cục diện khủng hoảng cực kỳ phức tạp và bất định chưa từng có
4: Nghị
3: quyết yêu cầu lực lượng hưu thi phải chấm dứt các cuộc tấn công vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Nó nhấn mạnh sự ủng hộ của Hội đồng Bảo an đối với các quyền hàng hải và tự do của tàu thuyền của tất cả các quốc gia ở Biển Đỏ.
8: Và nó cho thấy việc quá cảnh của tàu thương mại qua Biển Đỏ không được phép bị
3: cản trở.
1: Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield đã khẳng định như vậy sau khi hội đồng bảo An Liên Hợp Quốc thông qua một nghị quyết yêu cầu lực lượng Houthi ở Yemen chấm dứt ngay lập tức các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền ở Biển Đỏ. Nghị quyết được thông qua với 11 phiếu thuận, không phiếu chống và 4 phiếu trắng ngoại trưởng mỹ antony blinken trong tuần khép lại chuyến thăm kéo dài gần một tuần tới trung đông với 9 điểm dừng chân gồm có thổ nhĩ kỳ hy lạp jordani qatar các tiểu vương quốc ả rập thống nhất ả rập xê út israel bờ tây và ai cập nhằm tìm cách tháo ngòi nổ căng thẳng ở trung đông thành quả lớn nhất là các nước đã nhất trí cân nhắc khả năng tham gia vào tái thiết và quản lý giải gaza hậu xung đột tuy nhiên tầm nhìn mà ngoại trưởng blinken vạch ra vẫn đang gặp phải những trở ngại nghiêm trọng khi xung đột vẫn diễn ra ác liệt Khoản viện trợ trong năm tài chính 2024 mà Anh dành cho Ukraine sẽ tăng lên 2,5 tỷ bảng Anh, tương đương với gần 3,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 255 triệu đô la Mỹ so với hai năm trước đó. Thủ tướng Anh Rishi Sunak trong chuyến thăm Ukraine nhấn
10: mạnh.
1: Vương quốc Anh công bố gói viện trợ quốc phòng lớn nhất cho Ukraine kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra trị giá lên
9: tới 3,2 tỷ đô la. Điều này sẽ bao gồm nhiều thiết bị phòng không hơn, nhiều vũ khí chống tăng hơn, nhiều tên lửa tầm xa, đào tạo thêm hàng nghìn quân nhân, chế tạo thêm hàng nghìn máy bay không người lái và là gói máy bay không người lái lớn nhất được bất kỳ quốc gia nào trao cho Ukraine.
1: Trong khi đó, 175 triệu euro tương đương 191,57 triệu đô la Mỹ là con số ra mắt của Quỹ Cổ phần Quốc phòng mới do Ủy ban châu Âu EC và Quỹ đầu tư châu Âu công bố trong tuần với mục tiêu tăng cường đổi mới quốc phòng và an ninh cho khối. Ông Gabriel Attan, 34 tuổi, đã trở thành thủ tướng trẻ nhất của nước Pháp từ trước đến nay. Việc bổ nhiệm ông Attan diễn ra sau khi thủ tướng Bon 62 tuổi, cùng nội các đệ đơn từ trước sau 20 tháng tại nhiệm. Tiếp đó, Văn phòng Tổng thống Pháp hôm 11 tháng 1 công bố danh sách nội các mới với sự thu gọn đáng kể với 14 bộ bằng gần một nửa so với chính phủ tiền nhiệm. tỷ đô la là mức chi tiêu tổng thể trong ngân sách liên bang mà các nhà lập pháp Mỹ vừa đạt được cho năm tài chính 2024. Đáng chú ý, thỏa thuận dành hơn nửa chi tiêu cho quốc phòng với số tiền lên tới 886,3 tỷ đô la. Tổng thống Joe Biden ca ngợi đây là một bước quan trọng có thể giúp chính phủ tránh nguy cơ phải đóng cửa một phần vào cuối tháng này. Ngày 11 tháng 1 ghi dấu tròn 4 năm Ngày Thế Giới ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì Covid-19 tại Vũ Hán, Trung Quốc, nơi bùng phát dịch bệnh này cuối năm 2019. 4 năm đã trôi qua, Covid-19 cũng đã trở thành bệnh đặc hữu, tuy nhiên đây vẫn là mối nguy cơ không thể lơ là. Mỗi tháng vẫn có khoảng 10.000 ca tử vong do căn bệnh này tại 50 quốc gia trên thế giới. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros nhấn mạnh. Mặc dù COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu, nhưng loại virus này
9: vẫn đang lây lan, biến đổi và gây ra nhiều thương vong, được thúc đẩy bởi các cuộc tụ tập trong kỳ nghỉ lễ và bởi biến thể jn 1 hiện là biến thể được báo cáo phổ biến nhất trên toàn cầu.
1: Năm 2023 là năm nóng nhất thế giới trong 100.000 năm qua và cũng là năm nóng kỷ lục từ trước đến nay. Tuy nhiên, kỷ lục này có thể sẽ tiếp tục bị phá vỡ ở những năm tiếp theo. Đây là nhận định trong một báo cáo của Cơ quan Biến đổi Khí hậu của Liên minh châu Âu được công bố trong tuần. Theo đó, nhiệt độ của hành tinh đã ấm hơn 1,48 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp 1850-1900 khi con người bắt đầu đốt nhiên liệu hóa thạch ở quy mô công nghiệp. Thời
7: sự
0: tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đề cập ở chương trình thời sự trước về những giải pháp, cách làm hiệu quả thiết thực trong xây dựng, củng cố tổ chức đảng, phát triển đảng viên ở các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ. Điều này không chỉ từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng mà thực tế các chủ trương chính sách của đảng được triển khai, thực hiện kịp thời, sâu rộng, đặc biệt trong phát triển kinh tế, xóa so đói giảm nghèo, phát huy hiệu quả. Từ đó các chủ trương đường lối của đảng là nghị quyết, là niềm tin và khát vọng đối với nhân dân. Tiếp loạt bài xây dựng củng cố tổ chức đảng, xây dựng niềm tin trong nhân dân. Hôm nay mời quý vị và các bạn nghe phần cuối với nhân đề Cờ đảng trên đỉnh Ca đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: xã Lâm Cán huyện biên giới Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An, nơi tận cùng của Tổ quốc, tận cùng của đói nghèo lạc hậu. Đói nghèo vừa là nguyên nhân cũng là hệ quả của sự yếu kém trong tổ chức đảng. Việc triển khai thực hiện các chủ trương chính sách, chương trình phát triển kinh tế chưa mang lại hiệu quả. Theo Bí thư Đảng ủy xã Lâm Cán huyện Kỳ Sơn, giải được bài toán này cần củng cố tổ chức đảng, nâng cao sức chiến đấu của đảng viên, chi bộ cơ sở. Muốn vậy phải tính đến bài toán sinh kế cho người dân. À, đồng chí vinh trưởng đoàn Paka để cho biết thêm về vấn đề là phát triển kinh tế, công tác lãnh đạo chỉ đạo của chi bộ chỉ đạo nhân dân à, xin
0: mời
1: đồng
0: chí ừ. xin báo cáo về phân kinh tế của trưởng công đoàn cũng là đặc biệt khó khăn là uh, mua thịt tao bò về
4: cũng là nó không không phát triển ừ. được uh, đặc biệt là nó có dịch bệnh Còn là chi bộ trong Sơn thì. Uh, chỉ vì thứ chỉ bộ là báo cáo thêm là vấn đề là lãnh đạo chỉ đạo người dân sản xuất kinh tế hiện nay là trong bạn thì có gì khó khăn.
2: Chuyển về trùng rừng thì hiện nay chưa chưa có đập đặc ủy về xin nghiên cứu lại về chia
5: đất cho các bạn để có cái phần đất để đi trồng rừng cho dân.
4: Vậy là hiện nay chưa có đất, chưa có, có đất để mà chưa chia ra cho từng hộ gia đình trang nguyên con đặt để trồng rừng, phải không? Đúng. Sớm nhìn ra vấn đề, thời gian qua các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đã điều động và luân chuyển hàng chục nghìn cán bộ đảng viên tăng cường về địa bàn, cơ sở. Cùng lúc thực hiện hai nhiệm vụ là tạo hạt nhân xây dựng củng cố tổ chức đảng và hỗ trợ nhân dân để phát triển kinh tế. Sau nhiều năm ba nắm bốn cùng với nhân dân, Thiếu tá Chế Đình Đạt và Thượng úy Cao Trọng Cường, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho rằng khi có phát triển kinh tế thì họ mới truyền tâm hơn, toàn tâm toàn ý là phát triển về đảng, chủ động với tuyên truyền về cách làm ăn kinh tế và có những cái phương pháp nào, những cái bài học nào tốt kinh nghiệm thì sẽ tuyên truyền cho bà con, nhiều đồng chí đảng viên cũng là phát triển, muốn phát triển kinh tế thì trước mắt đó là
0: phải có đường truyền thông. thì Sau khi chi bộ thống nhất cả cái nội dung đưa ra ban quản lý và tổ chức cái cuộc họp dân thì dân hòa cùng đồng tình và từ cái nắm đó báo cáo ông chỉ là năm hai nghìn bốn hai nghìn hai mươi cái trong chủ lực của cái bản bánh thanh đó là cái gừng cây lúa cái kết quả đạt được rất cao
5: trong cả từ cái giai đoạn mà chúng tôi tham gia sinh hoạt tham <cười> gà đây con mấy như thế này
10: ta lo chăm nha mua
0: tên số càng
10: nhỏ nó, xe có luyện
0: cả anh cùng cùng nói như, cái mà cái chăm cái sóc, cái như thế nào cho con gà khỏe này và phát triển này là bà từ nói thì bà hai từ thả như thế có nó cảm thấy yếu mà không khỏe thì bà
4: từ mua thuốc về mà
0: trồn cả gạo và cám cho nó ăn
4: những mô hình kinh tế như của gia đình bà May và nhiều hộ dân ở khu vực biên giới Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An là công sức hỗ trợ đóng góp từ lực lượng cán bộ đảng viên Đoàn kinh tế Quốc phòng 4 quân khu 4. Đại tá Chu Huy Lương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Đoàn kinh tế Quốc phòng 4 cho rằng: Khi thực hiện Nghị quyết này thì có cái hiệu quả là vì là anh em là ở sát với dân. Và đặc biệt là hiểu được là cái khả năng của từng gia đình thì có khả năng phát triển cái gì quyết định là cái phương thức đầu tư cho dân thế nào. Hỗ trợ cây hoặc con giống và hướng dẫn kỹ thuật cùng với bà con để chăm sóc thì cái mô hình này nó không dùng ngân sách ở trên cấp mà dùng chính từ cái nguồn tăng giá sản xuất của các cơ quan đơn vị làm ra để giúp nhân dân thì nó bền, nó gắn chặt với cái tình cảm và cái trách nhiệm của của cán bộ chiến sĩ đối với người dân ở đấy. Từ sự tận tình sâu sát của cán bộ đảng viên những mô hình mới cách làm hay trong phát triển kinh tế ra đời Nhận thức của người dân về vai trò đảng viên tri bộ trong đời sống từng bước được nâng lên Điển hình như gia đình Anh Vi Xuân Thắng ở huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An Chị Lo Thị Báu ở huyện Biên giới Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa Hay Bà Hồ Nam ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh Từ hộ nghèo, sau nhiều năm được hỗ trợ từ cán bộ đảng viên tăng cường Kinh tế gia đình đã khởi sắc Còn đây là hành trình sau 30 năm rời cuộc sống hoang dã của người chất ở Bản Giao Tre, tỉnh Hà Tĩnh. Từ cuộc sống trong hang đá, núi rừng, dưới ánh sáng của đảng, những người con yêu tố dân tộc chất dưới chân núi ca Đay được giác ngộ đứng lên thành lập tri bộ Bản Giao Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Kê, tỉnh Hà Tĩnh. Nhìn lại hành trình đó, trưởng Bản Giao Tre Hồ Thuyền Kiên chưa bao giờ dám nghĩ đồng bào mình có được cuộc sống ấm no như ngày hôm nay.
10: Thế hệ sau này có đồng viên các em đi học tập tình đảng, để mà là kết nạp để mà thành chi bộ đồng bào dân tộc chức và đội trẻ của mình để có một cái vai trò của đời dân tộc để mà sinh hoạt để nó là dễ hơn mình vô là đảng viên nó là một cái mình gương mẫu hơn là một cách nó khác hơn
4: kỳ tích những người con ưu tú dân tộc chất tạo ra không dừng lại ở lý tưởng mà dưới cờ đảng họ là những người tiên phong tìm sinh kế đổi thay cho đồng bào mình. Mình chứng rõ ràng nhất có lẽ là cánh đồng lúa vàng óng dưới chân núi Ca Đay của người Chất đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong đồng bào về tiếp cận nền văn minh lúa nước.
7: Hiện đại thì con cháu học hành đầy đủ rồi, có ý thức nhiều hơn là được các anh chị đi trước để tuyên truyền cho các em sau này để được vào Đảng càng nhiều hơn ạ. Sau rồi em thấy vào Đảng thì mình có ý thức mình học hỏi nhiều hơn noi gương cho các anh của các bạn sau này ạ
4: đồng bào dân tộc chất dưới chân núi Ca đầy hùng Vĩ chỉ là một minh chứng về những đổi thay dưới ánh sáng của Đảng chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói chính sách của Đảng và chính phủ là phải hết sức chăm non đến đời sống của nhân dân sự quan tâm chăm lo cho ấm no hạnh phúc của nhân dân là bổn phận trách nhiệm của Đảng bởi lợi ích của Đảng không nằm ngoài lợi ích dân tộc của nhân dân có như vậy thì nhân dân mới có niềm tin vững chắc vào Đảng, một lòng một dạ đi theo Đảng để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Trên nền tảng tư tưởng đó, Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh đã vận dụng sáng tạo vào thực tiễn. Theo ông Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Hà Tĩnh và ông Trần Nam Đình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An, xây dựng củng cố tổ chức Đảng, phát triển đảng viên cũng là vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh. Trên hành trình đó thì mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân luôn là nguồn sức mạnh to lớn. Đây cũng là nhiệm vụ được Đại hội 13 của Đảng đề ra là củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới. Thì muốn để cho đảng
0: viên, cán bộ, quân chúng, đoàn viên hội viên, thanh niên, giao Đảng được nhiều làm mọi nào vì chúng nhất đó là nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Và trên tinh thần đó thì Đảng và đầu chi đạo để các cơ quan trong người thống chính trị có những chương trình kế hoạch cụ thể để tạo công an Việt Nam xây dựng một cái đời sống môi trường lành mạnh, văn minh. Ban thường vụ tỉnh ủy Hà Tĩnh như thế cũng luôn nói rằng là chúng ta phải có trách nhiệm để phát triển kinh tế. Từ đó chúng ta mới giải quyết được một loạt vấn đề mà đối với nhân dân nội chung
9: và người lao động. Để làm được như vậy thì tất cả mọi người sẽ vào đảng để cầu nguyện.
4: Chúng ta sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải chính, để từ đó tạo môi trường đầu thu tư thuận lợi hơn, thu hút đầu tư đến bản từ chỗ thu đầu tư trên địa bàn được tốt thì chúng ta sẽ có điều kiện đưa con em nghệ an lao động ở trong và ngoài nước về trực tiếp lao động trên địa bàn nghệ an chúng ta có nhân lực thì từ đó chúng ta sẽ có điều kiện để phát triển đảng ở miền núi thì khó khăn hơn tỉnh cũng phải quan tâm để rồi tiếp tục mời gọi các cái doanh nghiệp có cái kinh doanh phù hợp ở địa bàn miền núi
2: Quý vị và các bạn, công cuộc đổi mới thành công đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, đồng thời cũng khẳng định vai trò to lớn của nhân dân. Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 khẳng định xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên với nhân dân, lấy kết quả công việc, sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân là tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên. Công cuộc xây dựng củng cố tổ chức Đảng và phát triển đảng viên được xác định trường kỳ, gian nan. Không chỉ cán bộ đảng viên xây dựng đảng, mà quần chúng nhân dân có vai trò quan trọng, quyết định sức mạnh của đảng. Bởi lẽ trên hành trình đó, đảng với nhân dân cùng chung niềm tin, khát vọng, mọi chủ trương chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu. Tiếp theo chương trình Thời trưa là trang tin thể thao.
5: quý vị và các bạn thân mến, đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ đá trận ra quân tại Asian Cup 2023 gặp đội tuyển Nhật Bản vào chiều nay 14 tháng 1. Giới chuyên môn lo ngại đội tuyển Việt Nam có thể thua đậm, nhưng huấn luyện viên Philippe Chuce tin tưởng các học trò sẽ tạo nên bất ngờ, thậm chí là có thể giành chiến thắng. Trong buổi họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Chuce thẳng thắn chia sẻ: "Chúng tôi hiểu rõ rằng Asian Cup là đấu trường danh giá bậc nhất châu lục. Toàn đội bước vào giải với sự chuẩn bị tốt và chúng tôi sẽ trình diễn từ bóng đá với sự tự tôn, tự hào đại diện cho Việt Nam, hiểu rõ sức mạnh của đội tuyển Nhật Bản. Tuy nhiên, huấn luyện viên Chushieh nhận định. Tôi có kinh nghiệm làm việc với bóng đá
4: Nhật Bản và hiểu rõ họ đây là đối thủ rất mạnh. Muốn giành kết quả tích cực trước Nhật Bản,
0: các cầu thủ phải nỗ lực trên 100%. Chúng tôi có thể đá 10 trận và thua tới 9, nhưng vẫn có thể đạt kết quả tích cực vào ngày mai, thậm chí có thể chiến thắng. Ngày mai, đội tuyển Nhật Bản
5: sẽ biết rõ Việt Nam mạnh như thế nào. Cùng tham dự họp báo với huấn luy Đội trưởng Đỗ Hùng Dũng khẳng định,
0: tôi biết là tuyển nhật bản là một tuyển thậm chí bây giờ họ có thể là tốt của thế giới rồi chúng tôi không đến đây để để tận hưởng cái, cái giải đấu này với theo cái, cái phong cách như kiểu là đi du lịch chúng tôi đến đây để làm việc và tất cả những gì chúng tôi chuẩn bị không chỉ trận đấu ngày mai mà hai trận tiếp theo nữa khi mà đối đầu với đối thủ mạnh thì chúng tôi đều tiên cái tinh thần chúng tôi đã chuẩn bị rất là rõ ràng những thời vừa qua ngoài ra thì chúng tôi cũng có những có những cái kế hoạch đương nhiên là phải phòng ngự trước một đối thủ mạnh và cố gắng tạo ra những cái cơ hội tạo Mặc dù nhỏ nhất, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của mình. Đương nhiên là chúng tôi sẽ làm, cố gắng làm hết sức trong cái khả năng của chúng tôi. Và tôi hy vọng là ngày mai toàn thể đội bóng sẽ có một phong độ tốt và làm được thật tốt cái nhiệm vụ của mình do huấn luyện viên trưởng đề ra.
5: Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Nhật Bản tại Asian Cup 2023 sẽ diễn ra vào lúc 18h30 ngày hôm nay theo giờ Việt Nam còn vào chiều và tối ngày hôm qua 13 tháng 1 ở bảng B đội tuyển Australia đã phải rất vất vả mới giành được chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Ấn Độ ở ngày giao quân Asian Cup 2023 cũng ở bảng đấu này Uzbekistan đã có trận khởi đầu không được như mong đợi khi chỉ giành được một điểm do trận hòa không bàn thắng trước đội tuyển Syria ở lượt trận thứ hai diễn ra vào ngày 18 tháng 1 đội tuyển Uzbekistan sẽ đối đầu với đội tuyển Ấn Độ trong khi đội tuyển Australia chậm trán với đội tuyển Syria trong khi đó tại bảng A đội tuyển Trung Quốc bước vào giải đấu với quyết tâm giành chọn 3 điểm trong ngoài giao quân Asian Cup 2023. Tuy nhiên, đội bóng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Janskovic lại gây thất vọng khi chỉ có được một điểm sau trận hòa không đều trước đội tuyển Tajikistan. Đội bóng có thứ hạng thấp hơn rất nhiều. Hòa ở trận đấu này, đội tuyển Trung Quốc cũng chỉ có một điểm như Tajikistan tạm xếp thứ hai ở bảng A sau đội chủ nhà Qatar. Đội bóng đã dễ dàng đánh bại đội tuyển Liban 3-0 ở ngày khai mạc. Năm 2023 là năm thành công với đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam khi vô địch AVC Chang Lager Cup danh suất đi dự giải bóng truyền nữ thế giới. Đội cũng vô địch giải bóng truyền nữ quốc tế VTV Cup, rồi vào đến bán kết giải vô địch châu Á ASEAN 19. Nếu như trong năm 2023, đội tham dự tới 10 giải quốc tế, thì số lượng giải mà đội dự kiến góp mặt trong năm 24 giảm xuống còn 4 giải. Vận động viên Đoàn Thị Lâm Oanh bày tỏ.
0: Em mong
9: muốn là năm 2024 thì tụi em cũng sẽ được tạo điều kiện để tập trung giải hạn cùng nhau hơn nữa cũng như là được tạo điều kiện thi đấu được nhiều giải hơn nữa. Tại vì khi mà em nghĩ là bọn em mà được thi đấu nhiều ấy thì bọn em sẽ
6: có
5: thật nhiều kinh nghiệm. Trong năm nay, Liên đoàn bóng truyền Việt Nam sẽ có kế hoạch đầu tư mạnh vào công tác đào tạo trẻ nhằm tạo nguồn vận động viên liên tục bền vững cho đội tuyển quốc gia trong tương lai. Quý vị và các bạn thân mến, câu lạc bộ Man City đã có chiến thắng nghẹt thở 32 trước câu lạc bộ Newcastle ở vòng 21 Premier League để vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Với lực lượng vượt trội, Man City đẩy cao đội hình tấn công nhằm tạo bất ngờ cho đối thủ. Sau nhiều nỗ lực, thì cuối cùng Man City cũng có bàn thắng mở tỷ số ở phút 26 do công của Bernardo Silva. Tuy nhiên, chỉ sau đó ít phút, Newcastle có bàn thắng quân bình tỷ số 1 đều. Sau bàn cộng hòa, Newcastle còn bất ngờ có bàn thắng nâng tỷ số lên 21 ở phút 37 do công của Gonzole. Sang hiệp 2, để gia tăng sức mạnh tấn công, huấn luyện viên Pep Guardiola đã đưa Kevin De Bruyne vào sân từ khi có sự xuất hiện của tiền vệ người Bỉ, sức tấn công của Man City cải thiện đáng kể. Chính Brune đã có bàn thắng giúp Man City gỡ hòa hai đều. đến phút bù giờ 90-1, Kevin Brune tiếp tục để lại dấu ấn khi có đường truyền vượt tuyến tạo cơ hội cho Oscar Bob dứt điểm ấn định chiến thắng 3-2 cho Man City. Với chiến thắng này, Man City đã leo lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Premier League kém câu lạc bộ Liverpool đang dẫn đầu hai điểm. Cũng ở vòng 21, trong trận derby thành London với câu lạc bộ Fulham. Câu lạc bộ Chelsea đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0. Với chiến thắng này, Chelsea đang có 31 điểm sau 21 trận và tạm đứng ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng.
9: Dự báo thời tiết Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác, riêng điện biên Lai Châu, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 26 độ, Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa nhỏ, phía Nam có mưa vài nơi chiều hưởng nắng, gió nhẹ, phía Bắc trời rét, phía Nam sáng sớm và đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa rào vài nơi, phía Nam chiều nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều nắng đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 21 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc Vĩnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5, đêm gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông bắc cấp 5. Khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió nhẹ.
2: Với luồng phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Ngày mai Quốc hội sẽ khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ năm, xem xét quyết định bốn nội dung quan trọng cấp bách, trong đó có thảo luận về dự thảo Luật đất đai sửa đổi và dự thảo Luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Đài Truyền hình Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp phiên khai mạc vào lúc 8 giờ sáng mai. Các chuyên gia của công ty nghiên cứu thị trường bất động sản CBRE nhận định bất động sản khu công nghiệp vẫn còn nhiều dư địa để phát triển và tiếp tục tăng trưởng trong năm nay cũng như thời gian tới với mức giá thuê tăng ở biên độ từ 3 đến 9%. Cuộc xung đột tại giải Gaza đã bước sang ngày thứ 100 khiến ít nhất 25.000 người Palestine và Israel thiệt mạng. Liên Hợp Quốc mô tả những gì diễn ra ở giải Gaza là kinh hoàng và một lần nữa kêu gọi các bên tuân thủ luật nhân đạo quốc tế. Nhiều cuộc biểu tình phản đối chiến tranh và kêu gọi ngừng bắn đã diễn ra tại nhiều nước trên khắp thế giới. Các nhà lãnh đạo tại Quốc hội Mỹ vừa nhất trí về dự luật ngân sách tạm thời để chính phủ liên bang duy trì hoạt động cho đến tháng 3 tới và ngăn chặn việc chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần từ cuối tuần tới. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên thanh trường hải quân biên soạn thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.